0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Laura Gozlan. tout écouter. À la rentrée 2019, Valéria Cetraro m'a invité à découvrir l'exposition qu'elle présentait dans son espace de la rue Caffarelli. Je m'y suis rendue et j'ai tout de suite été interpellée par ce que je voyais. J'avais pénétré dans un drôle d'univers. Dans celui-ci, rien ne me semblait vraiment évident. Il y avait de fluides rideaux jaunes pâles qui créaient une atmosphère contradictoire entre le boudoir et la clinique spécialisée en chirurgie esthétique. » Et puis un son qui ajoutait à la pesanteur de l'espace, c'était des boucles lancinantes et une voix très grave que l'on devinait vocoder. Là-bas, j'ai fait la connaissance de Mum, une espèce de bourgeoise déjantée, obsédée par son envie de rester jeune. Se défoncer à la momie était la cure de jouvence de cette sorcière totalement barrée. En somme, un étonnant personnage dont je souhaitais discuter aujourd'hui avec sa créatrice, Laura Gozlan. Je suis donc ravie de la recevoir pour le neuvième épisode de Présente. Bonjour Laura, comment vas-tu Hello, tout va bien, merci même cette femme que j'ai décrite succinctement et qui apparaît dans tes dernières vidéos, j'ai pris énormément de temps à savoir ce que je pensais d'elle. En fait, je savais pas trop si je la trouvais trop cool ou à l'inverse, totalement pathétique. Est-ce qu'il faut l'aimer ou pas Ou en tout cas, euh, qu'est-ce que toi tu ressens pour elle
1: euh, je, je pense qu'il faut l'aimer sans condition. <rire> non, ce que je <rire> ressens pour elle, c'est... Comment dirais-je Je dirais que c'est plutôt un véhicule, quelque chose qui cherche à transférer à la fois des idées et des affects. Il euh, n'y a pas, on n'a pas tout à fait un rapport de symbiose, mais euh, euh, l'idée du personnage, c'était de jouer aussi sur euh, le, les codes des méchantes et des méchants, des, enfin, des anti-héros ou de l'anti-héroïne. Et d'une manière générale, je pense que ce qui caractérise les méchantes dans, dans le cinéma industriel, c'est que c'est souvent des femmes plutôt fortes, ou des femmes menaçantes, en tout cas des femmes qui représentent un danger et qui d'une certaine manière sont Peut-être un peu plus émancipé, enfin un danger pour le patriarcat, évidemment, mmh. euh, ou un danger tout court. Et je trouve que ça comment dirais-je, ça génère des personnages aussi qui me semblent un peu plus épais, un peu plus intéressants, auxquels on s'identifie moins facilement, mais justement du fait que ces personnages cherchent moins à plaire de prime abord, il y a, y a quelque chose peut-être parfois de l'ordre du dégoût à surmonter qui me paraît, euh, je pense, plus intéressant en termes de, de progression, en termes d'appréhension du personnage pour le spectateur
0: je disais que, que Meum cherchait de manière obsessionnelle à, à rajeunir dans mon introduction et ce qui est drôle c'est qu'elle aurait sûrement pu se mettre de la crème sur la tronche comme le font les, les trois quarts des, des femmes euh, mais c'est pas son cas même. Elle, elle se défonce à la momie elle se, elle se drogue et encore une fois pas juste en fumant un truc qui euh, ressemblerait à une clope ou à un bédo euh, elle consomme sa momie via une pipe qui est en fait un pissoir féminin et comble de l'obscénité ce pissoir prend des airs de vagin avec des espèces de lèvres en silicone qui viennent faire ventou sur le visage de Meub. Elle n'hésite pas non plus à lécher, à sucer, à se frotter contre les membres de la momie. Enfin, c'est excessivement obscène, quoi. Euh,
1: mais je, je me réjouis que tu aies trouvé ça obscène. C'était un petit peu le, le but. <rire> euh, je dirais que du, du côté de. Tout ce qui concerne un petit peu les, les cures de ralentissement du vieillissement, se sentir à la phase de crème, il euh, y, a, y a toujours quelque chose de, de plus ou moins profond qui partit d'une forme de rituel, euh, où on va chercher effectivement du côté de, de codes plus ancestraux, de de, de, comment de non pas de guérison, mais de, de prolongation de la vie, ou, ou que ce soit du côté de l'alchimie ou ailleurs. Euh, et, et évidemment, je pense que l'obscénité fait que ça... ça ça fait passer le personnage un peu plus du côté de, de l'abject qui me paraissait hyper important et intéressant enfin, Creed par exemple parle dans The Monstrous Feminine de, de cette espèce d'archétype qui a été un peu constitué, écrit en quelque sorte par par le cinéma d'horreur industrielle qui est un peu le reflet de oui du patriarcat de... de projette en tout cas une image du corps de la femme qui est une image dégueulasse, abjecte, etc. Du fait notamment qu'elle a un appareil productif, qu'elle a une sexualité, et que tous tous ces éléments vont aller mettre en danger un petit peu ce qui est de l'ordre de, de de la loi symbolique patriarcale. Et après effectivement oui je je ouais je développe en ce moment un projet sur la magie sexuelle euh, et c'est euh, comment dire c'est une idée qui m'intéresse depuis longtemps. Euh, L'idée aussi c'est c'est d'appliquer ça vraiment à la sexualité féminine et surtout à la masturbation féminine qui est euh, un sujet, je trouve, passionnant et, et à sous-traiter à plein d'endroits. L'idée de la magie sexuelle, euh, voilà ça s'origine un petit peu dans enfin, dans le tantrisme, qui est un mot aussi dérivé euh, de tantra, et qui a été réapproprié euh, euh, en Occident, voilà au XIXe siècle à l'art victorienne. L'idée, c'est de, de diffracter un petit peu les, les énergies sexuelles pour faire advenir euh, des désirs, quels qu'ils soient. Et donc, y a, ça procède à une sorte de, de réalisation magique du désir via... Euh, Via la sexualité, des formes codifiées, des choses comme ça. Et euh, voilà. Et puis donc le, le personnage de Mom reviendra pour euh, mmh, mmh, mmh. essayer en quelque sorte de, de, de produire des phénomènes et aussi de, de, de se reproduire par partéjogénèse. Voilà. Ce qui est aussi, comment dirais-je, un autre fantasme et un autre pan de, de l'archétype de la femme monstrueuse, enfin du, du, du féminin monstrueux. Qui, est, euh, qui se rattache un petit peu à la mère archaïque qui s'autogénère, qui s'auto-engendre
0: et, euh, et aussi par rapport à, à la question de la sexualité, il y a un double jeu dans le sens où euh, euh, aujourd'hui aussi dans toute la mouvance féministe on se rend vraiment compte que toute la part privée en fait euh, est, est hyper fondamentale en fait et que toute le, le, la liberté en fait qu'on qu réussira à prendre dans justement notre sexualité etc, euh, dans le fait de se masturber etc, euh, c'est aussi euh, euh, une prise de pouvoir et en fait, euh, ouais, un empouvoirment aussi qui au, qui sera impacté, euh, qui aura un impact sur le, la sphère publique.
1: Ouais, je pense que l'idée là, c'est de, de présenter ouais la masturbation féminine sous la forme d'une sorte de technologie des ouais. euh, J'aime bien l'idée aussi que ce soit pas, qu'on parle de technologie en fait. Ouais. Euh, mm -hmm. On peut considérer aussi à plein d'égards, enfin, les rituels, le storytelling, les les, les les narrations en quelque sorte comme des formes de technologie culturelle. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment, en tout cas dans mon travail, un rapport euh, spéculaire, je pense, entre entre la, la, la technologie et euh, l'ésotérisme, la magie.
0: Mm -mm -mm, C'est-à-dire que
1: c'est des cosmogonies qui sont un peu spécifiques, euh, mais qui vont euh, comment dirais-je, avoir des imaginaires tout à fait différents en ce qui concerne euh, le vivant. Euh
0: et qui vont, qui vont rechercher aussi les formes de puissance et il voilà. et euh, y a un truc qui m'avait marqué aussi lors de notre premier rendez-vous c'est que moi euh, je prenais cette interview comme une rencontre hyper sérieuse durant laquelle on allait parler de féminisme de patriarcat, de capitalisme etc euh, je pense que cela m'avait aussi détourné d'un truc qui aujourd'hui me semble hyper important dans ton travail c'est l'humour euh, et c'est que toute cette obscénité elle en devient drôle aussi et c'est ce que tu disais au début c'est que euh, euh, ton personnage, il, il fonctionne quand, euh, quand il te fait à nouveau marrer quoi. Ouais, j'ai l'impression c'est devenu le cas depuis, depuis quelques temps, mais c'est vraiment la,
1: la chose qui met le plus cher dans mon travail, Et évidemment aussi l'humour, je pense que ça, ça rejoue euh, d'autres liens que des liens simplement de, de prescription euh, qui sont des liens enfin quelque chose qui est lié évidemment euh, à l'autre, à l'altérité, qui est du côté de la tendresse, de l'amitié, de l'amour euh, de l'empathie aussi euh, et je pense que l'idée, en fait, de, de comment dirais-je, de de l'humour grotesque, c'est que à la fois l'horreur et l'humour s'aggravent mutuellement. C'est-à-dire que les choses sont jamais aussi drôles que quand elles sont horribles, et jamais aussi horribles que quand elles sont drôles, il me semble. Et euh, c'est un registre aussi qui cher, C'est-à-dire que c'est des formes qui sont pas du tout des formes sublimes, euh, que ce soit le comique, etc. Après, je me suis nourri aussi de personnages qui, voilà, qui venaient de films. Euh, pas aussi variés que Mom par exemple, de John Waters, ou Whatever Happened to Baby Jane, d'Albridge, de où on a des personnages de comment de femmes psychopathes, qui sont des femmes au foyer dans le cas de Céréales de Mormes, mais qui mm -hmm. sont aussi des sortes de, de déesses matriarcales, puissantes, dangereuses, et drôles, euh, et, et qui, qui renouvellent finalement des modèles féminins, qui sont certes extrêmement potaches, mais, mais je trouve qu'ils les renouvellent un peu puissamment, quoi. Alors après, du côté de Whatever Happened to Baby Jane, on est... on est dans une espèce de... Comment dirais-je on est... on est face à... à deux portraits de femmes qui ne sont... Qui sont pas tout à fait antagonistes, mais qui sont à la fois dangereuses, à la fois malveillantes, à la fois extrêmement drôles, à la fois extrêmement touchantes aussi. Et, Et j'aime bien cette complexité, enfin, j'ai l'impression que ça... ça ajoute un peu d'épaisseur à... à des personnages qui sont hélas trop souvent encadrés dans, ouais, dans, des... dans des figures archétypales.
0: Oui, Ouais, parce qu'en fait, finalement, avec l'humour, tu réussis à créer une espèce d'altérité. En même temps, ça fait. Euh, C'est une sorte de, de, de bras d'honneur aussi. Enfin, tu vois, je sais, je sais pas, tu m'arrêtes si j'ai une annerie, hein, mais, mais tu vois, j'ai l'impression que, que la personne qui. qui. qui rit est aussi. Euh, est aussi douée d'une force incroyable, tu vois. Ouais,
1: je pense. Enfin, en, en tout cas, ça, ça me paraît euh, être le, 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 le moindre geste. Euh, euh, donc, pas de générosité, mais en tout cas, j'ai l'impression que s'il faut. Euh, Engager quelque chose avec la spectatrice et le spectateur, voilà, on peut commencer par ça en tout cas, on est, on est sur un terrain commun et à partir de là on peut commencer à, à parler de, 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 de choses peut-être plus, plus épaisses, plus développées, plus complexes, enfin, il me semble que c'est à ce moment-là qu'on commence à, à entretenir un dialogue
0: et euh, sache que ça, ça affiche la pression de te recevoir, parce que tu as tu as plein de fans qui, en général, sont sont des jeunes nanas et des jeunes artistes qui ont beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, euh, et je pense que c'est aussi dû à la part performative de ton travail. Ce que j'ai pas dit depuis le début, c'est que ce personnage, même, c'est toi qui l'interprètes, euh, tu te grimes, tu te joues de cette obscénité dont on parlait, et je pense que ça fait du bien aussi de voir une artiste, et qui plus est une nana, euh, qui en, en a rien à foutre, foutre et qui y va, quoi. et eh bien... Euh... Et je pense que ça ouvre, en fait, beaucoup de portes pour pour beaucoup.
1: Je pense qu'il y, y a aussi quelque chose qui est lié à, aux pièces, peut-être antérieures à mom ou le fait de travailler sur, euh, sur des archives qui m'appartenaient pas, qui étaient des archives... Euh je sais pas scientifique filmique un film de genre plus pour, pour, pour la plupart ou des archives anonymes que vous pouvez trouver sur, sur internet faisaient rentrer aussi quelque chose de de l'ordre de l'altérité et peut-être euh, ces montages témoignaient davantage de quelque chose de l'ordre d'un affect collectif c'est peut-être pour ça aussi que euh, Bon, voilà, à un moment donné, ces, ces pièces ont parlé davantage à jeunes artistes qu'à des artistes de ma génération, je sais pas. Euh, et, et tant mieux, enfin, si, si comment dirais-je, si, si Mom réussit à gagner un peu la sympathie d'un public, <rire> euh, comment dirais-je. Ce qui me semble, c'est que. Ouais, je, je pense que le, le, le fait d'interpréter les choses soi-même, même, même s'il y a, y a une part de naturel, il y a une part de jeu aussi, parce enfin, qu'on n'est on est pas loin effectivement des jeux de l'enfance, il euh, y, a, y a quelque chose où on s'engage. Euh, moi je n'avais pas forcément l'idée de, de déléguer en tout cas ce rôle à, à une interprète, parce que je, je me rends compte de la complexité euh, qu'il enfin, qu y a en tout cas dans le, dans le travail d'interprétation et dans le travail de direction d'actrice, d'acteur c'est quelque chose que j'ai un petit peu pratiqué je sais que c'est extrêmement euh, glissant comme terrain et il me semblait que c'était plus intéressant effectivement de d'éprouver de, les choses avec mon propre corps et en, encore une fois voilà enfin c'est un peu mon corps qui devient un petit peu le véhicule de ce film euh, le, le fait aussi que je, je réactive des, des pièces des sculptures des objets qui, qui existaient déjà dans ma pratique euh, ça faisait sens en tout cas que ce soit moi qui les manipule il me semble, comme étant un petit peu la mère des objets enfin d'ailleurs le personnage s'appelle Mom c'est une sorte d'entité comme ça qui... Qui, qui, comment dirais-je qui passe à la fois euh, euh, par je sais pas la figure
0: maternelle, abusive, peut-être un peu psychopathe, et euh, en fait, euh, ce que je trouve assez fou dans ton travail, c'est que à l'inverse, je le trouve amoral. Pas immoral, hein, mais, mais vraiment amoral dans le sens où tu nous imposes aucun jugement. Euh, on ne sait pas si tu adoubes euh, ce que fait mum, si tu trouves ça ridicule ou au contraire, si c'est ce que tu fais toi-même dans la vraie vie, entre guillemets. Et, euh, et c'est super fort parce que euh, moi, en tant que spectatrice, au-delà même de ne pas avoir la sensation qu'on m'impose de penser telle ou telle chose... Euh, en fait j'en je, je, suis paumée euh, je sais pas euh, quoi ressentir euh, et là ça laisse énormément euh, de place à la réflexion tu vois je sais
1: pas si je la double en tout cas effectivement ouais, c'est un personnage qui est assez proche de, de ce que je suis par bah, certains côtés l'idée de, de rester dans le gris c'est que je trouve qu'on a, enfin c'est pas tout à fait dans le gris mais on est ni tout à fait dans le blanc, ni tout à fait dans le noir on est quand même dans des zones qui sont des zones de marge et le, le personnage est un personnage de marge en quelque sorte et j'ai l'impression que c'est des endroits qui sont plus complexes et qui reflètent davantage celui où on se trouve actuellement, on est pris euh, entre différents mouvements chaotiques euh, <rire> dans une période d'instabilité politique dégueulasse, euh, donc en quelque sorte euh, l'idée de ces pièces n'est pas non plus d'émettre un jugement euh, moral aussi en quelque sorte, parce qu'il est quand même question aussi de, de projets post qui soulèvent des questions d'ordre éthique, qui sont assez, assez, comment dirais-je, euh, qui sont, ouais, qui sont, qui sont assez inextricables. D'un côté, je pense que ce qui m'intéresse dans ces projets, euh, c'est que potentiellement il y a, y a quand même quelque chose euh, qui qui va essayer de renouveler. Enfin bon, c'est le cas depuis le, le, le guerre hein, mais bah euh, euh, ben voilà, la, la pensée humaniste, celle qu'on l'a qu'on héritée de de la Renaissance il euh, y, a, y a différentes conjonctions que ce soit du côté du cybernétisme il y a, y a une relecture aussi un petit peu des, des binarités masculin-féminin, enfin, du côté de la science etc, euh, et ce qui m'intéresse aussi c'est que ce projet post en quelque sorte, on pourrait euh, voir des liens forts avec le, le projet initial du cosmisme russe euh, comment dirais-je proposé en quelque sorte au, au tournant du 19 e et du 20 e siècle par euh, par Fedorov, qui était euh voilà une pensée plutôt isotérique a été récupérée au moment de la première révolution russe qui s'est un peu développée dans les années 20 et 30 et qui propose une idée que je trouve assez fascinante à savoir qu'il faut vaincre la mort euh, au même terme qu'il faut vaincre la maladie dans, dans une optique de progrès social et évidemment, le l'ultime le, but de ce progrès et d'ailleurs le, le projet s'appelait The Common Task était de, de réveiller les morts de toutes générations confondues euh, de les installer dans des sortes de musées, euh, de musées à, à travers l'espace du coup... Euh, c'est de là aussi qu'est venue un petit peu l'idée de, de la conquête spatiale russe. Après, évidemment, euh, le posthumanisme, oui, enfin, c'est quelque chose de très confus, c'est une sorte de, de mauvanisme. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est financé aussi à une échelle comment quasiment industrielle. Et il y, y a évidemment une idéologie euh, extrêmement ultralibérale, si je puis me permettre, euh, qui sous-tend certains de ces projets. Mais, mais, mais je trouve que ces projets sont aussi d'un autre côté fascinants. Et, et pour avoir relu un petit peu en temps de confinement, en tout cas des, des bouquins de Greg Egan, qui est un auteur de, de science-fiction dure vraiment, et qui va vraiment se plonger dans les détails les, les plus obsèdes, en quelque sorte, de, de, de ce qui pourrait être de possibles développements, à la fois de la super-intelligence, euh, euh, bon, pas que, hein, mais, mais en tout cas des projets qui sont relatifs au, au post-humanisme. Il y a quelque chose d'extrêmement vertigineux qui paraît aussi « begun and life », et qui fait penser, effectivement, que si on trouvait un moyen, effectivement, de tordre ces idéologies, de tordre ces technologies, de les appliquer à la fois au bien commun, à une forme de progrès social, c'est-à-dire pas du tout aux objectifs qui lui sont donnés actuellement, peut-être qu'on pourrait... Euh, euh, voilà, en faire quelque chose de vraiment intéressant. Mais l'idée, en tout cas, de ces vidéos, par mois, enfin moi, enfin, excuse-moi, si je je, je, je m'étale là-dessus, c'est de ne pas apporter de jugement, direct, enfin, de, de oui, ne pas être dans le jugement, quoi.
0: Ouais, de, de... Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que quel que soit le prisme, en fait, tu, tu parles de, de... Enfin, tes vidéos, elles sont excessivement complexes dans le sens où elles, elles font appel à, à beaucoup de références, à il euh, n'y a pas juste un unique sujet, en fait, que tu viens traiter. Enfin, moi, par exemple, je me suis posé plein de questions dans cette question d'amoralité. Je me suis posé plein de questions aussi sur ma propre vision de la femme, par exemple. Parce qu'au début, je... je... Tu vois, quand je disais que je savais pas trop ce que je ressentais pour m'um, bah c'était un peu ça, je savais pas. D'un côté je la trouvais ridicule parce que de, de, elle était, euh, elle courait vers sa jeunesse et je me disais, mais quelle. Tu vois, enfin, c'est bon quoi, euh, t'as des cheveux blancs, tu vas avoir des rides, oui, bon bah c'est comme ça, tu vois. Et je et comme, comme j'ai tendance à mépriser les nanas qui se font, qui se refont faire le visage, machin, et tout. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je suis pas en train de recréer moi-même des oppressions et en fait, euh, euh, et de leur imposer finalement une certaine vision que j'ai de, 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 du corps de la femme en fait et, euh, et du coup non enfin tu vois comme je j'ai pas le droit d'interdire à une personne ou de mépriser une personne qui va porter le voile je vais pas j'ai pas le droit de mépriser une personne qui qui veut se refaire faire le visage parce que moi je considère que la femme doit être comme ça ou comme ça et euh, et, et en fait tu vois tu m'as permis aussi de de, re, de réfléchir à tout ça et de réenvisager tout ça aussi tu vois de me remettre face à, à, à mes propres ma propre vision du monde
1: Ouais, en tout cas, il me semble qu'il y, y a quelque chose plus que du ridicule à mon avis, qui est de l'ordre du grotesque et de la bouffonnerie, et, et ça aussi sont des, des éléments qui, qui ont un potentiel de contestation, il me semble. Après, la, la question du, du féminisme intersectionnel, c'est extrêmement complexe, et je suis bon, voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est évidemment le féminisme qui m'intéresse, et je trouve que euh, évidemment, il y a, y a des diktats euh, extrêmement pesants qui sont imposés euh, à la jeune féminine. Il y a, y a différents types de, de réponses qui sont apportées, euh, mais, euh, mais 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 j'essaye aussi peut-être de, de, de comment dirais-je de m'extraire un petit peu de tout ça en tout cas de ces endroits de jugement potentiel pour voir ça aussi comme une sorte de, de, de phénomène qui m'englobe enfin dans, dans lequel je suis impliquée mais de d'essayer de prendre un petit peu de distance vis-à-vis -vis de ça et de surtout pas être justement moi-même dans le jugement parce que d'une certaine manière tout ça est, est assez passionnant on n'a pas forcément besoin en plus de d'ajouter de, de, un appareil moral je pense pour euh, mm -hmm. pour se faire une idée de ce que c'est euh, et encore une fois je pense qu'on est on est toujours situé à un endroit qui fait que on n'a a qu'une connaissance extrêmement partielle de ce que ressent l'autre de des problématiques voilà euh, face
0: auxquelles ils sont ils sont confrontés quoi. Euh... j'abonde en <rire> tout sens euh, évidemment cette question de la moralité dans ton travail elle arrive forcément parce que tu t'amuses à entrecroiser à la fois des récits dystopiques liés au transhumanisme comme on disait, tu fais aussi appel euh, énormément à la science-fiction et à un cinéma plus expérimental notamment euh, en empruntant beaucoup au Dialogue aussi qui est un sous-genre du cinéma italien qui mêle le thriller, l'érotisme l'épouvante etc. Tout ce que je viens d'énumérer on peut le placer du côté de la fiction et pourtant tu emploies toute cette esthétique pour parler de tes très concrètes qui sont pas si futuristes que ça, à savoir donc la course vers la jeunesse éternelle dont on parlait, mais aussi les zombies drugs euh, qui existent très concrètement. Euh, enfin, il y, y a un jeu hyper troublant entre le réel et l'imaginaire, et du coup on n'ose plus trop se moquer de tes personnages parce que finalement c'est peut-être un peu ce qu'on est devenu.
1: Euh, J'ai oublié de le dire, mais effectivement, en fait, c'est des vidéos déjà qui sont très courtes, c'est vraiment des micro elles font... Chacune cinq minutes, il y en a trois. Euh, donc il euh, y a effectivement des éléments dans la voix off, mais qui sont quand même relativement discrets. Et puis il y a la, comment dirais-je, euh, l'image de départ de, de de la première vidéo qui nous montre euh, une pétition qui a circulé qui proposait effectivement d'extraire du jus de momie. Euh, pour en faire une boisson carbonatée, euh, la consommer et mourir enfin, et, et donc euh, cette image existe vraiment, j'aime bien utiliser effectivement des images d'archives, pendant longtemps j'ai pillé le, le giallo, euh, notamment enfin, des œuvres de, de Lucio Fucci, qui est un énorme, euh, un énorme formalisme, qui est une sorte comment de virtuose de la mise en image, c'est des films d'exploitation, donc effectivement le, le scénario, le storytelling en quelque sorte est quelque chose qui est vraiment rencardé. Euh, derrière je pense euh, des des ouais une mise en image qui est et un langage formel qui est extrêmement expérimental ce qui m'intéressait aussi particulièrement dans le cinéma de Fulci c'est qu'il y a quelque chose vraiment à son insu qui se dégage et qui témoigne un peu du contexte idéologique des années de plomb euh, c'est voilà je, je je fais plus tellement de fins de foutage moi moi que j'en faisais il y a il y a deux trois ans euh, mais euh, mais ce qui m'intéresse aussi dans, dans ces œuvres hein, qui sont des œuvres cinématographiques c'est qu'il y a forcément une part de réel qui s'immisce à l'intérieur et on sait à quel point le réel, euh, la fiction euh, se... pareil, s'aggrave l'une et l'autre c'est-à-dire qu'on peut, on peut trouver quelque chose de beaucoup plus vertigineux dans le réel et la, la fiction peut nous paraître beaucoup plus familière que, que le réel ne, ne, ne peut l'être parfois euh, mais il me semble encore une fois que dans le principe du fin de foutage ce qui m'intéressait, c'était qu'on perd un petit peu l'origine, la, la, la destination, en tout cas, des œuvres euh, dont voilà, dont on sert, sans pour autant perdre le contexte idéologique. Et c'est un petit peu le ce qui m'intéresse le plus, c'est à dire que qu'est-ce qui est laissé dans ces images euh, qui qui est pas là à dessin, euh, qu'est-ce qui trahit un petit peu, en tout cas, les les, les productions, surtout le cas dans le, en, quand c'est le cas, en tout cas, dans le cinéma industriel, c'est je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que finalement, ça devient un document en plus d'être une œuvre de fiction. Ensuite, je trouve qu'il y a, y a non seulement des sortes de raccourcis qui se créent, enfin, une porosité entre les seuils de fiction, les seuils de réel, enfin quelque chose qui va s'épancher dans l'un et dans l'autre, et aussi cette question de, de la science-fiction notamment. Enfin, je trouve qu'il y a, y, a, y a cette notion de futurité, d'une forme de futur qui va s'attarder dans le présent, euh, qui 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 est palpable effectivement dans un, un certain cinéma de science-fiction qu'on peut retrouver aussi un petit peu dans dans l'idéologie euh, voilà qui est aussi encore sous-jacente dans certains documentaires scientifiques euh, et j'essaye de, de de créer des zigzags en fait euh, au sein de la temporalité des différentes pièces que je montais à l'époque des zigzags et des des sortes de, 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 sorte de raccourcis qui vont mettre à jour quelque chose qui est plus de l'ordre d'archétype ou de ou de mythes techniques, ou de, de fantasmes, en fait, voilà, qui, qui se cachent un petit peu derrière euh, euh, toute la question des, ouais, de, de la technologie des sciences. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le, le rapport spéculaire de l'ésotérisme, de, de l'occultisme, et, et de la chose scientifique ou technologique. Donc, euh, euh, voilà.
0: Mmh, oui, effectivement, je mettrai les liens. De toute manière, il y a beaucoup de références dans ce, dans cette interview, donc je, je tâcherai de mettre tous les liens euh, en description euh, sur les différentes plateformes. Et ouais, parce que moi, j'ai regardé, je disais, je, je connaissais pas du tout euh, les, les Giali, et, euh, et, et même Lucio Fulsi Et c'est mais totalement ouf, quoi. Enfin, t'as des scènes, j'ai vu des extraits, mais incroyable. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est juste. C'est trop bien. Donc ouais, ça, vraiment, je mettrai tout en, en description et je vous invite à aller voir euh, ce qu'il en est. Dernière question, Laura, oui. euh, qui, qui est la même à chaque fois. Euh, Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail Eh
1: bien, j'en vis mal, comme, comme pas mal d'artistes, et la
0: situation
1: est que je, je, ce qui est terrible en ce moment, c'est qu'effectivement, on risque d'assister à, pas au plongeon, mais à la, la reprécurisation. De, de tout un milieu, et ça, c'est absolument désolant. Enfin, on est déjà assez précaire euh, mais je pense que... Bon, voilà, les choses... Enfin, je, je, je souhaite ardemment que les choses s'arrangent, mais il va falloir... Euh euh, je sais pas procéder à des, des changements politiques radicaux pour que pour que ce soit tout le cas. Tout euh, en tout cas, je oui, moi j'ai la chance d'avoir une galerie, donc d'un certain côté euh, j'ai parfois des ventes, euh, des acquisitions, parfois des bourses. Je suis en d'obtenir une bourse de production, donc je suis très très heureuse. Euh, mais ça, ça, ça soulève la question de ouais du financement des œuvres et c'est encore c'est encore autre chose. Après, j'ai aussi un poste d'enseignement en école d'art. L'un dans l'autre, voilà tout ça fait que, que il y a des années où ça tient des années où ça tient moins euh... il se trouve que pendant longtemps j'ai fait du fin de footage aussi parce que c'était une économie quasi nulle c'est à dire que j'avais pas de collaboratrices, de, collaboratrice, de collaborateurs à rémunérer euh, mais euh... ouais effectivement enfin, c'est toujours, euh, toujours des systèmes à trouver c'est toujours un équilibre plus ou moins précaire euh... et la, la, la question du financement des œuvres, ouais, c'est finalement extrêmement complexe
0: mm -hmm. Ouais parce que là on se voit opérer finalement presque un double drame dans le sens où il y a déjà la vie de l'artiste qui, euh, qui est parfois même mise mis de côté parce que bah finalement t'arrives pas à vivre de ton travail donc t'es obligé de trouver un autre taf à côté, un autre truc. Et en plus de ça, euh, ça impacte également le travail de l'artiste en, en lui-même dans le sens où tu vas peut-être même... Euh, 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 envisager ton travail différemment parce que t'as pas les moyens de le financer. Donc il y, euh, y a ce double truc qui est... Ouais. Mais il y a aussi je pense euh, un petit peu le mouvement inverse à savoir... Euh... Euh, je, je pense que c'est parfois
1: compliqué aussi d'être lié, pieds et poings liés à euh, un groupe de collectionneurs ou à devoir vraiment produire quelque chose qui, euh, qui attend d'être produit euh, sous telle et telle forme. Donc d'une certaine manière aussi, je pense qu'il y, y a une forme d'émancipation. Bah, Ce n'est pas forcément mon cas mais certains artistes de ne de, de pas être lié étroitement à, à un réseau de vente, enfin de ne pas être lié étroitement au marché. Enfin, c'est très complexe. J'ai l'impression que c'est toujours des, des rapports à géométrie variable qu'il faut réinventer constamment. Ouais. Ouais, c'est compliqué... Okay
0: c'est bien restons comme dernier mot réinventer c'est très bien ça me va <rire> restons là-dessus merci Laura euh, d'avoir accepté mon invitation merci à toi d'avoir euh, pris le temps euh, c'était le 9 épisode de Présente merci d'avoir écouté encore une fois merci Laura euh, un grand merci également à David Walters pour le générique pour le prochain épisode de Présente j'accueillerai Cécilia Granara avec qui on discutera de représentation des femmes dans l'art et d'autofiction euh, dans le pouvoirment encore mais Quoi. toujours les mêmes trucs c'est terrible <rire> mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse